0: Fala folks, eu sou a Maísa Cachos E sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando E esse tá mais que especial, hein? Reunimos um baita grupo de mulheres que são cantoras, compositoras E ativistas na cena musical Principalmente folk, claro Para como vocês viram aí no título do episódio Batermos um papo sobre influência, inspiração e resistência na indústria musical Mas antes do papo Aquele lembrete, sigam o arroba FolkDoworld em todas as redes sociais e acessem o para acompanhar todas as novidades do Universo Folk. <risos> Meninas, para começarmos aqui o nosso papo, se apresentem para os nossos ouvintes, falem um pouco sobre vocês, o, os projetos de vocês, onde é que vocês estão nesse momento, contem tudo aí pra gente. Vamos, sei lá, quem quer começar? Não vou, vou nomear ninguém não, porque tem muita gente aqui. <risos>
1: nossa, eu tô, eu tô tão curiosa de ouvir as, a respeito das meninas que eu não quero começar não eu vou ter que indicar alguém então vai, vai ter, Nath, vai, tem que vai ter que direcionar eu, eu
0: vou direto na Nath, que Nath tá com visual <risos>
2: novo, platinada,
0: tá lindona é maravilhosa <risos> obrigada
2: hum. gente, poxa, vai ter nem vídeo pra gente compartilhar aí a parada do platinado a gente compartilha a foto depois <risos> Bom, né? eu sou Natália, mas o meu nome é artístico é Versos Polares. Então meu projeto musical é Versos Polares. E ele tá... eu não sei nem encaixar ele em que categoria se é indie Folk, se é MPB Folk, Folk MPB. <risos> é, no momento eu tô morando em São Paulo justamente pra viver esse sonho de investir na música e tudo mais. Mas o teu projeto Isso começou em sim. Belém, né? Começou em Belém. Começou em 2017, em Belém. E aí ano passado eu vim pra cá, pra São Paulo Boa Eu sou de Belém do Pará, pra quem
3: não sabe é, que eu dele, aqui. O melhor é sair do mundo Exatamente <risos>
0: Pois é Vamos lá, já que eu tô indicando Agora a sorteada é Bia, vai Bia Oi gente, eu sou a Bia eu tenho um projeto de
4: folk, um duo folk, chamado Horses Enjoy. A gente está atuando desde 2017 com esse projeto autoral, mas a gente já toca junto há muitos anos, tipo, desde 2012. Mesmo antes de eu conhecer o Felipe, né, que é o meu parceiro nesse projeto, eu sempre tive banda, sempre toquei, desde que eu me conheço por gente. Sempre vivenciei muito o que é ser mulher no mundo artístico. E é isso aí, agora eu tô em São Paulo, que é onde eu nasci, onde eu moro. E muito animada com esse bate-papo aqui.
0: Ô Bia, só uma dúvida tu falou esse sempre deixa eu te perguntar a tua idade, só pra saber quanto tempo, quanto tempo é esse sempre assim. Ah. eu tenho 22 anos e tu toca desde adolescente aí, desde que começou a
4: é, a minha primeira banda foi com 11 12 anos.
0: Metade da vida praticamente, né? Verdade Sim. Vai Daisy, que tá aí no aeroporto o lugar mais inusitado aqui para gravar esse
3: podcast Tô aí nas viagens da vida, né? Vou fazer vou fazer um showzinho em é, um evento privado, né? Lá hum. em Montes Claros eu Maravilha Um pouquinho de tosse, então me perdoe se eu tossi um pouquinho no meio da fala, mas... Não tem problema, vai lá Olha, gente, meu nome é Deise Jacinto Eu tenho um, um trabalho desde 2012, oficialmente, né? Gravei meu primeiro single em 2012 Desde lá vem me descobrindo e o caminho do folk se abriu para mim. É a música mais raiz assim me chama muita atenção, tanto que eu comecei agora a compor na viola caipira, só que puxando pro lado do folk, né, que é uma coisa que eu gosto muito e tô me desafiando. Meu trabalho, o último trabalho saiu agora em 2015, não, o primeiro trabalho em 2015 e o último em 2018. Então tá aí nas plataformas digitais para quem quiser ouvir.
1: Vamos lá, Mai. Oi gente, bom dia de novo. Na verdade o folk foi um, um salva-vidas para mim, assim. Um paraquedas que, que aparecia ser assim, um mochila, assim. Que eu, o avião tava caindo, daí eu falei, poxa, mas eu, eu, eu vou morrer sem, sem compartilhar nada que eu tenho aqui dentro? Vai ser assim? É, a vida é essa, é isso tal. É, e de repente eu descobri que eu podia pegar um violão e através de. Acorde simples, eu podia falar o que é verdadeiro para mim, assim. E aí eu, eu comecei a, a compor. Eu nem sabia tocar violão direito, porque eu, eu sou atriz de promoção. É um caminho, assim, né, de artes no Brasil, já muito desafiador. E acho que, independentemente do lugar que você vai, é, viver de arte é algo que, que, que te convoca a sair do, do sofá, né? E aí eu tava no momento meio... Complicado assim dessa parte artística, e aí a, a, o folk chegou, e graças a Deus, <risos> comecei a fazer dele o meu, meu norte, assim. E até hoje, continuo compondo bastante. Eu tenho um single também lançado, eu componho essencialmente em inglês, por conta das minhas influências mesmo, assim, e porque o inglês sempre foi, sei lá, sempre fluiu muito naturalmente, assim, mas também compõe em português.
0: E Raquel, eu acho que é a mais novinha aqui, não é. sei, Raquel, mas eu, eu tenho essa impressão, mas conta aí um que... pouco da tua história. Eu acho que é só a cara de bebê mesmo. <risos> <risos> eu tenho
5: 23, acho que acho que tem alguém que tem 22, né? Que falou Isso aí, é. Né? Cara, eu acho que a minha história é um pouco parecida com a da mãe, na verdade. Me identifiquei <risos> É porque eu também, também comecei assim, meio que sem saber, né? Tocar e tudo mais, eu eu tocava muito cover, né, tinha o meu canalzinho lá no YouTube e tal, só que eu não sabia tocar e eu comecei a compor letra, né. E aí eu sempre dependia de pessoas pra tocar comigo e eu meio que falei, não, acho que eu preciso começar a não depender tanto, né, porque às vezes, as pessoas às vezes não estão na mesma vibe que a gente e tal. Eu conheci uma pessoa, na verdade, eu falei, tipo, ah, eu tenho vontade de aprender, assim, mas... Meio que não botando muita fé aí eu, essa pessoa que mudou assim, um pouco minha vida. É, que falou assim: Ah, se você tem vontade, então aprende, né? muito, muito simples. Foi é. <risos> quando eu falei, é, realmente, é verdade. Eu peguei um violão de uma amiga e comecei a ver vídeo no YouTube e tal. e comecei a, é, a compor, que nem ela falou aí, com acordes simples, né? A gente pode compor coisas muito bonitas. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais para o meu projeto autoral. Lancei o meu primeiro single e, em 2017. É, eu também compõe em inglês. Tenho mais, assim, pelas influências e tal, tenho mais facilidade de, de compor na língua inglesa. Eu gosto bastante do português. Acho uma língua muito bonita também. Mas é, eu tenho como objetivo, assim, uma carreira fora, né? Então, eu foquei mais em, em compor mesmo em inglês. E eu, só que em 2017, quando eu lancei meu primeiro single, eu não tinha. Ainda assim, uma identidade musical, né? Eu era muito perdida, assim, uhum. musicalmente. E aí, acho que, tipo, de um ano pra cá, que eu descobri realmente o, o indie folk, né? Que é o meu, meu som é mais... E aí eu comecei a realmente me descobrir, assim, como artista. E compor na, na, na vibe que eu tinha me achado, né? Meu primeiro EP esse ano. Já lancei
1: uhum. um single, vou lançar outro e... Se Deus quiser, até o final do ano, vou lançar meu primeiro EP aí. Desculpa, eu, que eu, a gente tem mais coisa em comum ainda, que eu até esqueci de falar. Também vou lançar meu primeiro EP esse ano. <risos> Olha, Olha aí. <risos> que legal. Então, Manda sensacional. Aí. Galera, eu sei que alguns de vocês já falaram,
0: mas eu quero entrar um pouco mais nesse assunto. Aproveitando esse clima todo aqui de apresentação. É, como é que vocês caíram as Sim, no folk. Algumas foi por acaso, eu imagino. Outras decidiram tocar folk. Outras estão misturando
2: folk com outros estilos. Como é que vocês caíram no folk? Eu caí realmente também sem querer no folk, porque eu sempre fui essa pessoa muito curiosa. Eu acho que eu sou a mais velha aqui da... <risos> <risos> nesse podcast. E na época. Não, não vamos revelar a idade das coisas. Não, Vamos ficar com e as nomes que... só. E na época <risos> que eu comecei a. a essa fissura por ir atrás de som. Novo, né? É, a internet dela é discada, gente. Não entrega, nada. por favor. <risos> então, assim, às vezes eu caía muito em sites gringos, né? E eu não tinha noção de quem é que estava cantando, não tinha também tanta informação a respeito dos artistas. E, é muito desse, e, é, e rolava muito desses artistas, do lance, voz e violão, né? Ah. E eu achava muito legal e eu acabei que a minha maior influência nesse né, primeiro momento, né? veio dessa, desses artistas que até hoje eu não sei quem são, e aí conforme o tempo foi passando, que eu fui colhendo informação e tudo mais, aí eu fui sabendo que existia folk, quem era Bob Dylan e tudo mais, só que eu sempre tive uma influência bem misturada, porque eu gosto muito da MPB, né, eu gosto de Chico Buarque Caetano, e aí a minha coisa sempre foi muito misturada, e aí também sempre fui muito fã do rock, então esses três universos, o folk, do folk, do rock e da MPB, assim, sempre estiveram muito juntos, assim, na na minha musicalidade, então eu acho que é, por exemplo, no meu primeiro EP que eu lancei em 2017, ele é bem essa coisa do em perspectiva, voz e violão é, pouco arranjo de corda e uma, uma música ou outra, e já no meu segundo álbum que eu lancei agora no ano passado ele já vem bem cheia com uma instrumentação bem cheia, que eu consegui fazer um pouco mais pro indie folk e algumas músicas estão apegadas de MPB eu não sei nem te dizer exatamente, assim organizar isso numa linha de tempo foi aleatório é
3: é, no meu caso, é, foi muito natural o processo, porque a música é, dentro da gente ela vai amadurecendo né com o passar do tempo. E aí você vai descobrindo é, os caminhos harmônicos, melódicos e as suas influências também é, de uma maneira natural. Eu creio que que para mim foi assim e, e hoje eu posso dizer assim, o folk é o caminho que eu gosto de seguir, que é o caminho natural para mim. É, agora, claro, tem influência da música brasileira, tem a influência do sertanejo raiz, no meu caso, do Almir Sáter, do Renato Teixeira, tem ah, bastante isso também. Então, é, foi um caminho natural, mas sempre há uma mistura, né? Enquanto eu acho que a gente está aí para descobrir um novo folk brasileiro, né? Um folk que a gente pode é, misturar os nossos elementos aqui, e ter a nossa receita, né? Pintar um quadro com as nossas cores. Eu acho que é isso a beleza da, da música, né? E o foco permite isso. É, posso falar agora?
0: Vai lá. É, eu ia te, eu ia já te, te convocar para isso porque <risos> eu acho muito especial o, o estilo de música do Horses and Joy, sabe? Assim para o Brasil Sim. é o que é, é menos misturado com tudo. É uma coisa muito é, a essência ali dos anos é fiel, né? Isso, é. é. Eu queria saber de onde, de onde é que vocês tiraram isso. Bom, isso
4: tem a ver com a nossa história, assim, porque... É o que você falou, tem gente que é, meio caiu sem querer no folk, tem gente que decidiu tocar folk, e pra gente foi nesse sentido mais natural, assim. A gente sempre, eu e Felipe, a gente sempre ouviu muito mais coisa antiga, assim. Então, quando a gente se conheceu, a gente ouvia muito Simon Garfunkel, James Taylor, The Band, coisa antiga, né? Bom, acho que essa, essa é a principal razão pela qual o nosso som é tão assim característico dessa época dos anos 60, 70, porque é simples, é o que a gente ouve, então acaba influenciando bastante, né? A gente começou a tocar folk, foi num contexto que assim, a gente estava com uma banda de seis integrantes, é, entre eles eu e Felipe, que a gente tocava bastante da, da música... É, que é chamada americana, né? A gente tocava Soul, tocava... Tocava Allman Brothers, tocava Aretha Franklin. Tocava, tipo, tudo meio misturado, assim, numa super banda. Só que a logística começou a ficar difícil, né? Quando você tem banda, é difícil conciliar a agenda. É difícil conciliar as vontades também. Porque às vezes você quer mais do que outro, e aí acaba não andando nada junto, e foi meio nesse contexto que essa banda começou a a gente começou a parar de tocar com essa banda, só que eu e o Felipe a gente estava nesse grupo de pessoas que estava com muita vontade assim de continuar fazendo música, a gente sempre foi músico, eu não consigo me imaginar assim, parando de tocar, parando de compor e aí como a gente estava nessa onda ouvindo muito Simon Garfunkel, ouvindo muito James Taylor é... Muito esse pessoal aí, a gente começou a compor, foi meio natural. A gente começou a compor nesse estilo folk antigo aí.
0: Estamos até hoje. Excelente, inclusive. Vão ouvir. Horses enjoy É muito, muito bom. bom. É.
4: Inclusive, claro esqueci tudo. de falar, a gente acabou de lançar o nosso primeiro álbum, que se chama Magnolia. Tá em todas as plataformas aí, para quem tiver curiosidade.
0: É o nosso bebezinho, Shodó. E eu acho que a Mai e a, e a Raquel já falaram um pouco sobre como é que foram caindo nisso, inclusive as histórias parecidas aí. Né? A minha história, acho que eu fui assim, 100% sem querer que eu caí no folk, porque
5: uhum. eu sempre escutei muito, né? Eu sempre escutei muito indie e folk, né? Só que eu achava até, sei lá, é, ano passado, que meu som era indie, né? Até que eu mostrei pra uma pessoa e ela falou, nossa, é tipo um folk contemporâneo e tal. Aí eu falei, nossa, que é mesmo? <risos> Aí eu vi que realmente
1: era, era um pouco indie folk também, né? Mas enfim, foi isso o mais ah. da hora é que a gente, de repente, a gente percebe que a vida inteira o folk esteve presente e a gente que não percebia, né? É, e, poxa, é. né? Eu cresci ouvindo Neil Young, é, o meu padrasto, ele é, ele é músico também, assim, não, não profissional, né? Mas ele toca, meu pai, meu pai mesmo, biológico, ele é músico. E meu padrasto, ele acabou sendo também do... Pegando esse lado da música, assim, então me influenciou bastante, ele... cresceu ouvindo o Neil Young, ouvindo... O Neil Young é um dos, assim, pra mim é o, o meu, tipo, Jedi, assim, do folk. E aí, tipo, eu, mas assim, eu não tinha percebido que é, podia ser algo que, que eu pudesse... Com o que eu pudesse me expressar, né? Assim, só pra colocar, assim, que acho que é importante também. É, descobri o Damien Rice foi fundamental, Maravilhoso. eu falei, cara. vivo nessa nossa, eu posso ser eu realmente posso ser eu mesma fazendo arte, né então, maravilhoso assim,
3: né? Eu não Boa. sei se vocês tiveram essa sensação, vou eu interromper aqui, desculpa. <risos> se vocês tiveram essa coisa de do folk ser simples assim e poder a gente poder fazer um show voz e violão e ser suficiente assim. Puts, eu acho que o folk me, me traz, isso. Uh -huh. Para mim ele, ele ah, me, de, me dá essa liberdade assim de tipo, voz e violão e a música é suficiente com o público ali, aquele contato, é muito cru, é muito isso. é muito Nossa, isso é isso muito É muito honesto, né? muito honesto, muito
1: honesto. É, é, é tudo de bom mesmo esse esse elemento aí da simplicidade nossa é, realmente foi uma coisa que eu falei caraca além, além da, da gente poder fazer né ser verdadeiras aqui né com acordes simples de repente a gente pode com uma voz e violão fazer um, uma ponte né com, com o público com a galera não depende de, de tanta coisa de tantos elementos
3: né tem um show do Demian Rice que ele é, é um DvD eu acho que ele gravou que é tipo, ele tá num palco redondo, tem poucas pessoas, e o show é voz e violão, o show inteiro, e você fica ali hipnotizado, você não consegue. Você fica hipnotizado.
0: Uh -huh.
3: não consegue. Então, a, a,
0: a voz dele, as histórias que ele conta através da música dele, é, é perfeito, Nossa. não tem como, é. sabe, <risos> eu fico imaginando. <risos> Teve, tem uma, uma, uns vídeos do, acho que é La, La Blogothèque, que é uma, um projeto francês. Que eles agora começaram a meio que sequestrar uma pessoa no meio de um festival para que as pessoas cantassem, o, o artista do festival cantasse só para aquela pessoa. Você sai do, do, do <risos> festival vendado, vai para uma salinha. Essa ideia foi do Damon Rice. E, é e o, o, primeiro, o primeiro artista que. É, cantou, é, a, o primeiro artista que cantou para uma pessoa foi o Bonivert. Aí oh, eu fiquei assim, o meu cara meu. é gênio, o cara é gênio em todos Nossa, os aspectos, gênio, da vida gênio em todos
1: os aspectos,
0: literalmente. É. Depois procurem. Né? Eu acho que eu acho que tem um vídeo Sim. também do próprio Demi Rice fazendo isso. Ele e um coral de pessoas e uma mulherzinha sentada assim. Ela não sabe, nem não tem nem reação, ela não, tem, não sabe nem o que fazer, tipo, Demi Rice tá cantando para ela. É maravilhosa. Essa é a história de da vulnerabilidade
4: do folk, né, de, da conexão que você faz assim, é, me lembrou aqui também, já entrando nesse assunto das mulheres, que eu acho que é a primeira vez, assim, que eu, que, me deu um, que, que eu caí na real. Assim, tipo, nossa, é mesmo, eu posso pegar meu violão e sair cantando por aí o que eu tô sentindo, assim, e sendo vulnerável e tudo mais. É, eu gosto muito de The Band, né? E aí eles têm o dever filme do Lash Waltz, que é um show que eles fizeram, é dirigido pelo Scorsese e tudo mais, e é uma super produção, assim, um showzaço, com vários convidados, Eric Clapton, Bob Dylan é bem uma big band, assim, e aí tem uma das participações que é da Emily Harris, não sei se vocês já viram destaca muito, assim, porque todas as músicas, é, é tipo, banda cheia, tudo mais, aquele negócio grande e a participação que ela faz a música que ela faz, ela começa cantando sozinha, assim, meio com a luz baixa então se destaca muito, assim ela, ela se destaca demais nesse sentido, assim, do, que você olha e fala, meu Deus, tá essa mulher cantando sozinha, no meio de um monte de homem, que tá, sei lá, com um instrumento super alto, amplificado, e ela com o violãozinho dela lá, e a voz dela maravilhosa, nossa, eu lembro que me marcou muito, assim.
0: Era por esse, que esse lado sei. que eu ia puxar um pouco, porque quando a gente tava falando aí nas apresentações sobre influências, não sei o que, eu vi vocês falando sobre Bob Dylan, sobre New Young, e, e eu pensando aqui, e as musas de vocês? E as musas? Tem alguma ah. mulher, assim, que vocês ouviram e disseram, caraca, eu me identifico com essa mulher, eu quero fazer ou que parecido com ela, não sei. Seja pelas ideias, pelas melodias, rolou isso com vocês?
1: A Baez, por exemplo, é, a João Baez uhum. é, No início, ela fazia mais covers, né? No início da carreira dela. Sim, Mas sim. depois, ela começou a se descobrir, né? E ela começou a, a compor pra caramba, assim. E era era ela e um violão e hipnotizando as pessoas também, como como nesse show, né? Que foi contada a história ela, ela com, com aquela força, com aquela integridade eu falei, caraca, é, é isso sabe, acho é, que a Baez e também em questão de originalidade a Johnny Mitchell é maravilhosa ia falar dela é do ah, que da hora, pode falar, fala então, fala então.
3: não, não, eu ia só é, dizer que eu gosto muito também do trabalho dela e a Laura Marlin, não sei se vocês já escutaram Nossa, ela, muito, Marlin, muito, meu genial. Deus, muito ela é incrível também, ela tem uns clipes maravilhosos também, então eu gosto muito. E assim, todas elas remetem ao mesmo lugar. É, o orgânico, né? Que é o que eu acho que, que o nosso estilo tem de mais precioso. Você fala da vida de uma maneira orgânica e você se conectar. E quando a gente fala do nosso medo, da nossa angústia, da nossa dor, da nossa alegria, você se conecta com o outro, né? Porque todo mundo já sentiu isso. E eu acho que a melhor maneira da gente ter essa linguagem né, é, é através da canção. É a canção Voz e Violão Crua e o folk traz esse lugar para gente, esse chão né, de segurança, de dizer, não, aqui eu posso falar disso de uma maneira humana e conectar o outro da maneira mais orgânica possível.
0: É, eu não sei se vocês também acompanham a Lucy Rose, que inclusive vai Sim. fazer show no Brasil. Sim. É, Eu tive a o privilégio de entrevistar essa mulher semana passada nossa,
2: e conversar
0: mas... um hum, pouco... Nossa, que... Estou é, tô transcrevendo a entrevista, eu acho que amanhã deve estar lá no blog, e, nossa, gente, assim, conversar com aquela mulher, eu, eu tava me tremendo, porque <risos> ela, eu não sei se vocês ouviram o um novo disco dela, é fantástico, é um, um, um no, no Words Left, eu acho o nome do disco, é um disco que ela se abre muito para falar sobre muitas coisas que a estavam incomodando ao longo da, da vida, da carreira e tal e aí uhum. eu até falei pra ela que me lembrou muito o Blue da Johnny Mitchell, uhum. que é um disco muito e... simples, mas muito completo assim e é você, percebe, é, você percebe que a pessoa tá se entregando ali e tal e sem dúvida hoje é uma das minhas cantoras favoritas assim, a Lucy Rose e esse disco dela tá fantástico assim, eu tô coçando o bolso pra ir pro show dela no Brasil porque, sabe, eu moro em Portugal <risos> Eu tô me coçando assim, quero ver essa mulher de perto. Porque é, é fantástica ela. Eu vou é uma fazer dessas... de tudo pra ir. Talvez role em um sorteio, <risos> talvez role um sorteio de ingresso. Vai claro. lá pra frente e eu, eu confirmo isso <risos> com vocês. Mas me contem mais, assim, quem são as musas, musas inspiradoras de vocês e quem vocês estão descobrindo agora também. Porque tá vindo uma leva de mulheres, assim, fantástica. Sim. Uma banda que
5: chama Monsters and Men. Ah, é, acho que é a Nana, não é o nome da vocalista? Nossa, ela é Isso. Sim, e é ela mesmo. tá ali no meio né, de um monte de homens, assim. só ela de mulher. A banda é a voz dela, né, praticamente. Acho que se é. tirasse ela não. Sim, a banda é maravilhosa, óbvio, mas a voz dela dá aquele
0: toque diferencial. É, pra... Tem um,
2: tem um timbre bem característico mesmo. Assim.
0: Salvo é. engano aqui, ela é a, a criadora do projeto. A banda começou com ela.
3: Ah, é? Eu não sabia. É. É, Cara, que bom é. saber disso, também não sabia não Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho Eu queria pedir licença para vocês Que eu vou ter que, que meu avô tá saindo daqui a pouco Mas eu não queria deixar de falar só uma coisa é, A gente enquanto mulher cantando folk, voz violão Compondo as próprias canções, já é resistência A gente enquanto mulher cantando folk Cantando as próprias realidades Eu acho que a gente tem que falar da nossa realidade A gente tem que falar do nosso universo de uma maneira Sim. mais bonita, de uma maneira mais orgânica possível, a gente tem esse direito e a gente já é resistência fazendo isso, então eu queria dizer que eu faço, que eu faço o meu trabalho com muito orgulho por ser mulher, por falar daquilo que Venha ao meu coração e queria deixar esse recado para vocês antes de ir embora Nossa,
0: <risos> Daisy. boa Deise, boa, uhum. boa a gente vai te chamar para um outro papo depois, pode ficar tranquila por favor, me chame, me, <risos> <chame>, me <risos> perdoa e eu já indico boa. aqui, vão ouvir o podcast da Deise café sem açúcar, eu tava ouvindo hoje cedinho, é maravilhoso, hein tá, ah, ouve lá, me dá uma moral, gente vamos lá,
2: vamos dar sim Demorou. beijo, boa viagem beijo, boa viagem, tchau, tchau de influência, assim, de mulher, é porque, como eu falei, é muito bagunçada a questão da minha construção, a minha identidade como artista, né, tipo, é, de como, de onde eu vinha, eu tinha banda antes, era de, de indie também, então, e depois que eu fui para minha carreira solo, já com essas influências que eu falei, então, assim, é muito bagunçado também porque eu vim da igreja, e é um universo muito diferente... E é difícil colocar em caixa saber, assim, o que é que existe a vida além do gospel. E aí é muito, muito bagunçada a minha <risos> construção. Putz, curioso. Rapidinho aqui, Nath. Curioso que a Daisy
0: estava aqui, porque, não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas é um trabalho fantástico e é folk dentro do gospel.
2: Ah, ela tem que voltar. Caramba, <risos> ah, ela tem que voltar para gente saber depois. É, mas vai e, lá, continua. Então, assim, foi muito bagunçado, assim, mas assim, eu, é, já por exemplo, dentro, dentro do, do gospel tem coisas mais recentes, eu acho que a Marcela Thaís começou com algo meio folk, Sim. aí tem a Lorena Chaves também que começou com algo meio folk, aí só que tive que pesquisar coisas além, né, eu vi coisas além, que eu já ouvia, mas não sabia, né, que era dentro do folk ou do indie folk, eu acho que tipo, por exemplo, na minha primeira fase, o primeiro EP o que me influenciou muito foi o trabalho da Julian Baker, você nem que você se fala assim mas assim, que era uma coisa mais intimista o som dela também, e eu acho que aquele primeiro momento ali, me identifiquei muito com o som dela, e da Lucy Rose também, depois eu fui já pegando outras influências né, tipo, sei lá, da, até da própria Lady Gaga do álbum dela, da Joanne, que é muito louco maravilhoso, <risos> é, é maravilhoso aquele disco <risos> e aí já outras coisas, assim tipo, rolo cover, só que, não sei se fala assim mas só que já não é, né, uma influência já de mulher e tudo mais, é muito bagunçado tô, até quando eu falo sobre influências, assim eu, eu fico até meio assim, cara, é muito bagunçado meu, minha influência, assim, não Sim. tem uma
0: <risos> mas, mas tu acha que não faz parte da nossa geração isso não, Nath? A gente é. ouve de tudo, sabe? Eu acho que é, é. é normal, assim. Não se sinta PT. Eu acho que todas... Eu não sou artista, mas eu escuto de tudo, assim. Apesar de ter um uhum. blog de folk... Eu escuto tudo, tudo que vocês imaginarem. Eu acordo de manhã cantando
2: araqueta, minha <risos> gente. É... É. Muito Mas eu acho muito louco essa questão <risos> da... Que a falou da mulher, da representatividade. Porque também isso foi crescendo dentro de mim... Algo muito recente também. Mais uma vez por causa dessa história. Vindo do contexto é, religioso. Que é meio complicado de falar sobre essas algumas questões. E então a representatividade feminina... Dessa né, forma de falar algo além do religioso... Né, algo bem diferente. E, assim, atualmente, né, acho que puxando um pouco a sardinha, né, tem a, a Divya Mendes, que estaria hoje no podcast. Sim, sim. E é um trabalho que ela já tem alguns anos aí, mas tá com algo recém-lançado também. E a mensagem dela é bem empoderada, né, assim. E ela é uma referência também, assim, pra mim, de... Tanto de... tenho o privilégio de conviver com ela diariamente, porque eu divido apartamento com ela. Uhum, são amigas de anos também, né? <risos> então a gente troca muita ideia de empoderamento, feminismo, e papel da mulher na música, papel político Nossa, e tudo minha. mais. Então, assim,
1: é uma pessoa que eu posso dizer que, que é influência e que eu acho que dá, traz muita representatividade, né? Então, eu tô pensando, assim, em marcar um café com vocês, que eu tô precisando conhecer vocês urgentemente.
0: <risos> Olha, vocês Bom, não tem noção Tudo que a gente tá conversando aqui Eu, eu tinha organizado um roteiro E aí quando a gente começou a falar Já começou a falar de tudo assim, Eu acho fantástico quando a conversa flui Porque, enfim, mostra que a gente tava em sintonia Entendeu? E eu tava Exato. muito ansiosa para esse papo acontecer Porque eu já remarquei, já mudei a pauta Desse podcast <risos> Já mudei as convidadas, sei lá Tem um mês que eu tô tentando gravar Não. E é muito massa ver que a gente está em sintonia, assim, pensando todo mundo pelo mesmo caminho. E falando Sim. de tudo isso de representatividade, de, de mulheres e tal, queria perguntar a vocês se vocês viram uma pesquisa que saiu recentemente, a Berkeley, que é aquela universidade de música famosíssima nos Estados Unidos, Sim e o... como é o nome do instituto... Women in Music, eu acho... que é o nome do instituto... Sim. se juntaram... e pela primeira vez na história da música... fizeram uma pesquisa sobre... o panorama socioeconômico das mulheres... no mercado musical... fantástico... eu vou deixar o link na descrição do podcast... depois eu posso passar para vocês aqui... No, no grupo da nossa ligação aqui... e tipo... Um dado muito. O que me chamou muita atenção é que 78% das entrevistadas elas se sentiram. Elas disseram que se sentiam desconfortáveis em algum momento, porque elas foram tratadas de forma diferente, porque são mulheres. Seja em estúdio, seja em show, seja todo bastidor aí do, da cena musical. Vocês já passaram por isso também? Vocês sentem que por serem mulheres. Vocês são tratadas de forma diferente? São injustiçadas? Negligenciadas de alguma
2: forma? Com certeza. eu já me metendo de novo, né? É porque, assim, eu vim do. Eu vim do antes de fazer a carreira solo, eu vim dos bastidores, digamos assim. a cozinha da banda, né? Eu era baixista. E, então, assim, é, tem um preconceito, que eu acho que tá diminuindo, mas existe um preconceito de achar que mulher não toca. Só toca o trivial. Tipo assim, porque tem aquela coisa muito da figura da mulher como cantora, né? intérprete Sim. e tal, e é, tem muito preconceito de que mulher só faz trivial, de que mulher não toca bem, de, e tudo mais, então eu, eu me lembro muito assim, que com frequência é, eu, eu estudei um pouquinho mais o contrabaixo porque eu tinha um sonho <risos> algum momento atrás aí, de ser baixista jazzista, né, então eu tinha que estudar muito pra sair. sensacional então, assim, então eu desenvolvi um pouco mais a linha de baixo do que somente a tônica das músicas, da nota, né uh -huh. uh -huh. então assim Acabava show, aí vinha a macharada falar assim, nossa, você toca mais do que a tônica, que legal, mulher tocando baixo. Um aí eu ficava assim, ok, só é elogio? Um <risos> <risos> tipo, alô? <risos> Sabe? Então ah. isso é muito complicado, e, tipo, eu fui fazer um curso de, de home studio aqui em São Paulo e eu cheguei, eu era a única mulher da turma. E aí eu esse assim, cara, só tenho de mulher aqui, aí um monte de macho, tipo assim, eles ficavam perguntando, ah, pra que você quer saber? Eu, tipo assim, a pergunta sempre é pra mim, porque não era pra todo mundo, sabe? Tipo, qual é seu interesse? Sim. Aí eu ficava assim, ah, eu quero trabalhar, eu quero produzir música, eu quero trabalhar com áudio também e tudo mais. Uhum. Ah, mas você quer profitação que especificamente para fazer, fazer as suas prezes e tudo mais ou não, porque eu quero trabalhar com áudio. Também. <risos> então, <risos> tipo, sabe, aí e perguntando, ah, quem toca na hora de fazer o experimento, né? Quem toca, que instrumento, quem toca... Aí eu falei, ah, toca contra baixo. E no dia de gravar, eu me lembro que eu tinha me preparado pra tocar o baixo e simplesmente pularam e chamaram outro cara que tava no grupo pra tocar o baixo. E aí, quando acabou toda a gravação, eu não tinha feito nada. Putz! Eles perguntaram: uhum. Ah, você pode cantar? Eu falei, bom, na verdade, eu vim pra, pra lá, eu vou tocar o baixo, conforme eu falei, eu ia tocar o baixo. Nossa, eu, tento... eu não vou cantar nossa, agora, sabe? não. E aí, tipo, cara, direto, sabe, assim, tipo, eles acham que mulher só é pra cantar né, da música.
1: E já aconteceu é. comigo também de eu chegar num lugar e, enfim, fazer o show e tal. E os caras encherem um pouco a cara e virem falar pra mim assim, nossa, mas você é, vem tocar assim sozinha? Ué. Eu sou solo, né? Precisa de um, um babá pra vir tocar comigo? Pois é, né? Aí eu falei, ah, eu sou solo, né? Aí um deles, que era um pouco mais velho, falou assim... Nossa, se fosse minha filha, não sei se eu deixava, não. Foi. Eu comecei... Aí eu comecei a rir, eu falei, que bom que eu não sou sua filha, né? Só? E... Aí eles começaram a rir e ficou por isso mesmo, assim. Mas o que rola muito também é... é... Eu tiro assim a linha de uns amigos meus, né? Que são solo também. É, que, que, os homens, né? No caso. Que num barzinho, assim. Tipo, eles vão tirar. Pelo menos uns. Ah, uns. Sei lá, uns 40% a mais do cachê que, que geralmente eu vou receber, assim. Já aconteceu muito disso, assim. De eu perceber que. Que o valor do cachê varia. Então, eu, eu comecei. Eu, eu prometi pra mim mesma que eu não ia. Pensar muito nessa coisa de ah, eu sou mulher, então vem problema aí. Não. Eu, sou, eu, já, eu já me já tento, né? Procuro me colocar como, como simplesmente uma, uma, uma pessoa que tá ali contando uma história, eu sou uma artista. Se eu sou mulher, se eu sou uhum. homem, eu não vou colocar isso. Se eu começo a ver que tá havendo uma certa injustiça, eu dou um jeito assim de falar, não, cara, não vai, não vai rolar. Eu não vou tocar por isso, eu não vou tocar por aqui. Não dá pra mim não compensa nem a viagem, sabe, eu, eu tenho que colocar nesse, nesses pontos, assim. Eu tenho muitas vezes que negociar cachê, eu tenho que ficar, falar com a pessoa e explicar que tem, que tem um curso, que tem... e geralmente meus amigos, homens que tocam, não tem esse problema, geralmente eles já chegam no cachê muito facilmente, assim.
4: Eu também já passei por algumas situações desse tipo, ainda mais porque eu comecei assim muito nova, então... Eu tenho certeza que as outras meninas aqui também sentem isso, que a gente é sempre muito subestimada, assim, a gente sobe em cima do palco e as pessoas não respeitam a gente, a gente tem que, tipo, ganhar esse respeito na marra, assim. E além das, das situações pontuais, chatas que acontecem, eu acho que, assim, o machismo dentro da música é, um, é uma questão até estrutural, assim. Eu acho que as mulheres, é, dentro de qualquer... É, tipo de música elas têm que ser muito mais determinadas e mostrar muito mais trabalho para ter o mesmo reconhecimento que um homem assim se traduz em tudo né e ainda mais porque normalmente é, os homens estão em maioria nesses contextos de música então rola camaradagem entre os homens tipo eles eles estão lá um pelo outro sabe e a gente é muito intimidada nesses contextos então é, tem que acho que da nossa parte, assim, pra gente sobreviver, a gente tem que aprender muito a... a, a como você falou, assim, é, não se submeter, a, por exemplo, a um cachê que você acha injusto, bater a perna e e falar, não, eu tenho esse valor, que é o que eu estudo e é o que eu trabalho pra merecer, sabe? É muito isso, é mais estrutural, assim. Até quando não rolam situações pontuais de respeito é meio na energia da situação, sabe? No clima. Você já entra num lugar e você já sabe que você sente que as pessoas não te respeitam como elas estão respeitando os homens músicos.
1: Aconteceu até, não só com o público, mas com a minha família, né? A família do meu pai é um um pouco conservadora demais, e eu já sofri preconceito com eles, assim, no, no, assim, principalmente deles não enxergarem a profissão de, de música, né, de musicista, como uma profissão de fato. Então eles chegavam para mim e falavam, e aí, Mayara, você está com 31, eu tô, tenho 31, você está com 30 anos e não, não vai é, trabalhar, quando que você vai começar a pensar no seu futuro... E aí... tipo... é uma pergunta tão absurda... porque... nossa... eu, eu sou... Eu, eu, eu canto... eu sou cantora... É, eu tô eu trabalhando... Sou... né... Eu tô trabalhando... eu tô trabalhando minhas contas, <risos> eu não me lembro de, de, de não estar trabalhando... então eu não me lembro de quando eu não estou pensando no meu futuro... ou... enfim... É, eu tô ativa... eu tô aqui... daí meu... É, esse, esse parente me falou assim... É... mas... você não vai ser bonita pra sempre... Tipo, eu canto? Seu, eu não sei se é bonito. Não, eu não sou uma eu sou não, Ju, Parece uma piada. tipo
0: assim, eu, eu, Não é meu piada. rosto, é minha voz. Puts,
5: velho. É, então, exatamente. É clássico, né? De, de achar que música não é profissão, né? Uhum. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado principalmente com a família, né? Esse tipo de, de situação, assim. Ainda mais quem, quem teve a oportunidade de fazer curso na faculdade de música, né? Às vezes não é, mas... Isso é um curso, né? É, acho que todo mundo já deve ter passado por esse tipo de coisa. Mas com, em relação a... Eu, eu não tô lembrando de nenhuma situação específica assim, que eu tenha passado, mas como eu, de um tempo para cá, eu tenho tocado muito com banda, e sempre, é, geralmente, são homens e tal, então já, já rolou essa questão que eu não lembro quem falou de, de subestimar, né? De achar que, ah, porque a mulher não não tá no mesmo nível aqui que a gente, ou então, quando eu entro, quando eu vou tocar, fazer show, assim, com banda e tudo mais, às vezes alguém da, da plateia, né, depois fala, ah, mas, nossa, não esperava que você fosse tocar com banda, com bateria e tal, já achava que era uma coisa mais suave e tal, né, por <risos> mulher, então, mas assim, eu não tô lembrando de
0: nenhuma específica, mas com certeza já, já aconteceu, assim. Oh, gente, essas situações deixam vocês assim, mais intimidadas, mais inseguras? Ou faz vocês terem mais vontade assim de, tipo, vou subir, vou arrasar, eu vou detonar? <risos> para todo mundo saber que, tipo, gente, em 2019 as coisas evoluíram, nós somos mulheres, <risos> nós sabemos o que estamos fazendo, nós temos o nosso papel. Como é que isso chega em vocês,
2: assim? Cara, eu tenho vontade de de socar a cara de alguém de socar, de vir com dois de na porta <risos> mas <risos> a gente faz a fina e aí a gente sobe <risos> e sai pra caramba pra fazer bonito e aí manda assim tipo, realmente tem muito esse lance por exemplo, a Bia, eu acredito que a Bia deve ter passado por isso porque eu já, já vi pessoalmente eu sei que ela bem do biquinhinha que nem eu e tem muito esse Sim. lance também, porque olham pra gente pequenininha, aí já acham que a gente, primeiro já acham que a gente olha o já trata a gente bem assim. Pra Gilzinha, né? A bonequinha. É. Então, assim, é bacana quando a gente sabe que a gente se garante, a gente chega lá e a gente, tá, acho que a gente é cuticute, beleza, então espera aí. E aí a gente, <risos> e a gente faz algo bacana, porque a gente se preparou pra aquilo, né? Então, eu acho que só motiva mais a gente pra mostrar que a gente tá aí para competir, sim. Eu acho que falta muito esses caras se oportunizarem, é, conhecer o rolê das meninas, porque, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Sarau das Minas, é, Sarau das Minas tudo. Cara, eu fui lá a primeira vez, meu Deus do céu, o que tem de mulher talentosa, assim, que eu fiquei olhando, meu Deus, eu tenho que estudar mais, eu tenho que tocar mais, eu tenho que cantar mais, sabe? Porque as mulheres <risos> são muito boas. Sabe, deixa esses machos tudo no chão. Sensacional. <risos> ô, ô, Bia, isso me lembrou
0: aquele papo que a gente tava tendo no WhatsApp, que tu falou que geralmente as mulheres do folk, elas, elas são mais autossuficientes. Acha que tem a ver com isso assim de tipo, ah, eu vou aprender a cantar, a compor, a, a tocar violão, bateria, vou tocar tudo aqui agora <risos> e vou arrasar. É, eu acho
4: que, assim, no folk, é claro que também tem machismo e tudo mais, mas eu já tive, por exemplo, banda de rock, que era só eu e, e o resto homem, e agora eu tenho uma dupla, que sou eu e o Felipe. E eu consigo perceber, assim, que o folk tem uma coisa muito especial em relação às mulheres, que é esse negócio de, da autossuficiência, assim, porque, como já foi falado aqui, espera-se muito que a mulher seja a pessoa que vai cantar. Ou que, que a mulher seja é, é, que a mulher cante as músicas é, dela com alguém acompanhando num violão. Assim. Isso tem muito no pop, isso tem muito no rock. E no folk eu acho que se vê mais as mulheres é, cantando suas próprias músicas com seus próprios instrumentos. É, a gente falou aqui da Joni Mitchell, ela. É uma, é uma das que me chama muita atenção, assim. É lógico, da minha admiração por ela, mas também do que eu já vi homens falando sobre ela, sabe? É, esses dias eu vi... Sabe esses negócio de Facebook? Ah, os 10 melhores guitarristas. E aí a pessoa vai colocando quem ela acha que são, assim. Uhum. E eu vi de um cara que na, na lista dele tinha Johnny Mitchell, assim. E a gente não vê muito isso, né? Os caras reconhecendo as mulheres como as melhores em alguma coisa. Eu acho que isso veio muito da coragem, assim, dessas mulheres de Não, eu vou aqui sozinha tocar e é isso aí. Gostou, não gostou. Se você gostou, tudo bem. E não deixar de fazer as coisas por não ter apoio, né? Entrando na sua pergunta de antes, de se isso intimida ou dá mais motivação... Eu acho que eu já me deixei muito intimidar por isso, mas hoje, até por ter essas inspirações de mulheres fortes e maravilhosas e ver a cena hoje crescendo entre as mulheres, eu acho que a gente se apoia e não se deixa mais intimidar, não. A gente tá, é. tá revidando, né? Inclusive, no nosso disco novo, eu escrevi uma música sobre isso, que é um dos singles, que chama Tough Enough que fala basicamente sobre isso, sobre como...
1: <risos> é,
4: depois dá tá uma escutada lá, que é sobre como... à primeira vista, as pessoas podem te, te julgar como... ah, você não vai ser capaz, você não vai conseguir... mas aí você sobe no palco e prova seu valor, e é isso. E a cada show, mudando um pouco a mentalidade das pessoas. Sensacional.
0: Isso me lembrou... vou voltar para a entrevista da Lucy Rose... que eu ainda estou muito impactada por ter falado com ela... <risos> Ela lançou uma música nesse disco novo, que é Treat Me Like a Woman. É fantástica. E aí eu perguntei a ela né, qual foi o contexto e tal. E ela falou que estava bem cansada, assim. Porque quem cuida da carreira dela é o marido dela. E ela optou por isso por ser um apoio. Já é o um marido, já tá com ela o tempo todo. Então é melhor que seja alguém que ela conhece e confia do que qualquer outra pessoa, né? E aí... O problema é, sempre que alguém quer fazer alguma coisa, mudar alguma coisa no palco, mudar de hotel, seja o que for, ninguém vai falar com ela. Vai sempre falar com o marido, como se ela fosse uma pessoa assim, ela não toma as decisões, ela não ela não, enfim, não pode decidir o que, que vai fazer, o que não vai fazer da turnê, é só o marido, entendeu? Aí ela meio que ficou de saco cheio e disse, ok, eu vou responder Todos esses anos de carreira que a galera me trata desse jeito numa música. E é fantástica, assim. Eu acho que é cada vez mais importante mulheres que estão. têm esse poder de estar ali na frente representando outras mulheres. fazerem sonhos desse tipo. Inclusive, Bia, parabéns pela música, viu? Obrigada. Não, eu acho que é isso mesmo. Porque, assim, como artista, vocês têm também esse papel, né? E vocês estão é representando que... todas nós é. porque assim eu não sou cantora nem nada eu, 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 eu enfim eu sou frustrada por não cantar não tocar não fazer nada então eu escrevo sobre música <risos> e aí mas é curioso porque sempre que eu vou falar com alguém pelos perfis seja no Facebook no Instagram do do Foco da world sem me apresentar antes que é bem comum porque eu esqueço de me apresentar todo mundo acha que é um homem ninguém acha que é uma mulher blogueira que tem um blog de folk eu acho muito curioso isso, sabe? Por hum. que não pode ser uma mulher? Então, Porque, né? vo é, vocês como artistas representam todas nós que passamos por isso. E eu acredito que
1: todas as mulheres em qualquer função devem passar por isso também, sabe? Mas é, é muito que a. É, a Daisy, né? Estou é. conhecendo é. hoje, então. É muito o que ela falou. A gente já tá. Só da gente pegar um violão, falar ali a real. Da, da nossa verdade, né? E fazer esse tipo de coisa já é uma resistência, já é Sim. realmente já é mostrando que que somos que, que estamos vivas e que e que não que, que a gente que a gente não vai ficar quieta, que a gente tem uma voz, né? Então é é, um, é realmente é um papel, é um papel e, é. e ainda mais essas músicas, né? Que falam é, diretamente sobre isso, eu acho que tem uma força que não tem como medir mesmo.
0: É. A própria Johnny Mitchell é, é, foi Acho que foi quinta-feira passada, eu fiz um TBT lá no blog e fiz. E, li, e traduzi um post que tinha, acho que da. Acho que da Paste Magazine, não tenho certeza. Que era sobre as 16 melhores músicas que eles achavam da, da Johnny Mitchell, né? E ah. é incrível como várias delas, assim, é uma crítica ferrenha que ela faz do <risos> mercado musical, entendeu? Sim. Muito por isso, ah, Porque ela era muito bonita. E aí, eu queria que ela cantasse um hitzinho qualquer. Ah, escreve uma coisa boba, que você vai tocar lá com o violão, você é bonito, todo mundo vai, você já é famosa. Uhum. E aí, o que é que ela fazia? Uma crítica. Sim. E, e, tá, é, e tome uma crítica, e achei fantástica. Nessa lista eu conheci umas três <risos> músicas que eram assim. Eu não sabia o contexto das músicas, já conhecia, mas não sabia o contexto. E aí, abre a cabeça pra você: caramba, essa mulher era fenomenal mesmo, uhum. assim muito hum. à frente do seu tempo e já lutando por coisas, assim, que eu nem imaginava que em 2019 a gente continuaria lutando, Ainda né? continuaria lutando, eu... né? É, pois é. E eu acho e... que o folk também
4: é especial com isso, porque quebra muitos estereótipos, né? Tipo... Ah, da mulher super arrumada e maquiada e produzida e diva. Ou...
5: Tem muito
4: é. isso, tipo... Uh -huh. a a de, top, tem de, de top, de assim. top shortinho,
2: né?
5: Sim. É.
4: Aí você vê tipo a Guilherme Welch de cabelo todo branco mesmo no Oscar e dane-se, sendo quem ela é. Ah,
2: cabelo branco eu já tô lá.
4: Nath já
0: Tem tá irmão. aí chegando. <risos> Fato nada.
1: Tem umas meninas assim que eu também vocês devem conhecer. The Staves. São Sim, três ah, irmãs. Eu... as três eu... irmãs. As três irmãs, Nossa. né? É, elas Sim. são, é meu, três anjinhos cantando, as vozesinhas, assim, né, que vão fazendo uns acordes. Eu, eu vejo, assim, vários vídeos... Tem, tudo bem, tem vídeos que elas estão mais arrumadinhas e tal, beleza... Mas eu vejo uns vídeos que elas estão com umas camisetas de... Sei lá, aquelas camisetas que a gente usa pra ficar em casa... Assistindo Netflix, comendo... Camiseta ah, velha... E... É. É, é, muito legal... É, é muito elas, elas é, mas,
0: são... isso, mas isso é ser mulher também... Porque, gente, tem dia Exato. que a gente quer se arrumar... Tipo, hoje Exatamente. eu vou sair, vou me maquiar... Sim. Vou botar o maior Sim. brinco que eu achar e tal... E tem dia que não... Eu só quero ir Entendi. ali na padaria... E eu vou botar meu pijama. moletom e vou. <risos> 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 Exatamente. Entendeu? Não tem porque A gente tá, tem, tá sempre arrumada sempre com o claro, cabelo né? escovado. Assim, é, sério. Não é uma
2: regra, né? É, pois é. Já pra... é. Nossa, minha, que a minha mãe, mãe que dá, tá presa nesse negócio de estética, né? Ela fica vendo meu Instagram, que às vezes eu, eu, tem muita falta aí, se vocês forem ver que eu acabei de acordar e vou postar alguma coisa tocando. Aí tô com a cara melequenta ainda de mim, que acabou de acordar. Cabelo bagunçado, sem maquiagem. Aí a mãe fica: minha filha, coloca uma maquiagem. aparece um menino. E não sei o que, não sei o que. É uma, um, amor de Deus, eu acabei de
0: acordar. Agora, sabe o que é curioso? É pra... Sabe o que é curioso? Quando é um menino fazendo isso, aí o povo acha fofo. Ah, Ai, que fofinho, o cabelo exatamente. dele é sanhago. Nossa, é verdade. Eu não vou ficar
4: fofando pra gravar clipe, pra ir show. Eles no máximo tomam banho, <risos> passam desodorante e vai, né? Exato, pois a é. A gente espera que esteja nossa maquiada, arrumada, com o cabelo perfeito.
5: Gente, uhum. vocês, é, vocês falando isso, é, eu percebi que eu, eu mesmo assim me desconstruí de Acho que de 2017 Que foi quando eu comecei mesmo A fazer show e tal Que eu lembro que o primeiro show assim, Maior que eu fiz Que é, eu chamei vários amigos e tal é, Eu não sabia eu, me, eu meio que fiquei, meu Deus, o que, que eu vou vestir né Eu preciso estar com dona e tal E eu não, eu não tinha tipo, ainda Uma identidade também Nem musical, nem assim Identidade, identidade mesmo Tipo de tal uhum. e tal e aí eu lembro que eu chamei umas amigas pra me ajudarem, né, com a roupa e tal, e aí, tipo, hoje em dia eu vendo os vídeos, tipo, de como eu tava vestida e como eu me visto hoje em dia, eu fiquei, meu Deus, é que não era eu, sabe, eu tava vendo as pessoas né hoje em dia, eu, tipo, cara, eu vou ser quem eu sou, né, eu vou vestir o que eu quiser, vestir o que eu me sentir à vontade de vestir, se eu quiser me maquiar, se eu não quiser, né e enfim, você percebe a evolução
0: assim, né, da, da gente mesmo, assim. É, vai amadurecendo né as experiências e também esse contato com outras mulheres que já já estão, enfim, já enfrentaram muita coisa e aí você vai amadurecendo e vai vendo, caramba como eu,
1: eu era boba em relação a isso, né. É o que a Bia, é o que a Bia tava falando, assim é, o folk também, ele, ele, ele permite que a gente possa ir tocar com uma, sei lá uma calça, de, uma calça jeans fuleira, sei lá, um sapato lá qualquer e uma camisetona. O, o foco, até, até fica, eu acho que até fica bonito assim, sabe? Essa, essa, essa... como que eu Putz, que palavra é essa? Crudeza? Crudeza não existe, né? Essa crueza. <risos> faço, é Fica cru, é é assim. mais original, eu acho, né? É, é. E também, viu? É, minha mãe também viu... Fica o tempo todo falando. falando, pô, Mayara, você vai fazer show e usando aquele sapato velho, que tal, tá, não sei o quê. Eu falei, mas, eu tô indo cantar. Não, mas como assim? Você é profissional, você tem que ir se arrumar. Você tem que, sabe, tem, tem um. Vê se escolhe. É. Toda vez que eu chamo ela pra me assistir, alguma coisa, ela. Vê se escolhe um sapato direito aí, vê se não se arruma. Que, 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 quebrou um pouco esse
5: paradigma. É, elas não são do folk né mas é, a Ana Vitória né não sei se vocês Sim. viram o show o, o filme delas que no filme elas quando elas vão fazer lá o primeiro show elas com toda toda maquiada com tudo arrumado e tal e aí ela, elas falam não mas a gente não é assim né com salto e tal
0: aí elas tiram o salto e, e entram descalço no palco tipo tira uhum. a maquiagem ah não vi legal ela eu não já... vi o filme também, não, mas eu já observei que elas são bem, assim... Eu não vou dizer desleixada, que é uma palavra muito... Mas elas são despreocupadas com isso, né? É,
5: Ai, ela... tem elas mesmo, né? Tipo, é. Assim, é bem leve e tal.
0: E uma, uma que é totalmente fora do folk, mas eu vou ter que comentar, porque eu acho fantástica, é a Billie Eilish. Gente, é, eu acho nossa, fantástico que o que essa menina tá fazendo na música. Eu acompanho uh -huh. muito, assim, ela acho é ela demais. fantástica. Então, 16 anos eu ela tem, baixo.
1: né? Ela é demais meu Deus, e ela vai com aquelas roupas gigantes e pronto, era o que eu precisava <risos> um incentivo um incentivo, um encorajamento putz, que delícia, né, a gente poder uhum. ser sempre essa chave de, eu, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode é muito bom isso
0: e ela virou, virou um da moda, né a Pois Como? é. pois é, agora tá todo mundo agora tá permitido usar roupa folgadona <risos> <risos> porque tá na moda agora então pronto é é, deixa eu voltar uma coisa aqui que a Nath falou. Antes que eu esqueça, que eu acho bem massa, que esse lance do curso que você falou, Nath. Sim. Da... Foi de produção? Como foi, foi o curso de... que tu falou? É o um intensivo de home studio. Boa. É uma coisa que eu não vejo muito. Não sei vocês que estão mais, assim, dentro mesmo do dia a dia da música. Existem produtoras mulheres, assim, de destaque? Porque eu vejo uma, uma certa defasagem nisso, sabe? Eu acompanho muito a Neko Case, não sei se vocês conhecem, se já ouviram. A Neko ela é muito, muito famosa ali no folk rock e tal, e ela fez até uma campanha um tempo atrás no, no Twitter dela falando que existem mulheres produtoras e que as mulheres têm que se juntar para produzir mais. Porque uhum. é incrível, assim, como todo mundo escolhe um homem para
2: produzir. Eu tipo... acho que é por causa da falta mesmo do de saber que tem mulher. Aí acabam procurando os homens, assim... Eu realmente não conheço tanta mulher, assim... É algo até que eu queria... É uma algo pessoal, assim... De eu querer realmente fazer uma pesquisa e conhecer... Porque eu tenho a vontade de chegar lá... Né... De aprender, de estudar, de ser boa nisso... e Também é uma, uma área da música que me interessa... Mas eu acho que é isso... Falta as mulheres se juntarem... É, incentivarem umas as outras... Por exemplo, no meu álbum... No, tanto no EP quanto nesse álbum... A Lívia, a Lívia até então nunca tinha produzido nada Né, assim de para outros artistas Só que como ela tava presente nos meus processos Criativos, assim, né, como amiga e tal Eu pedi pra ela, eu falei assim Cara, bora entrar aqui na produção do meu álbum Tu porque... lançou um desafio pra ela <risos> Foi, e ela topou Porque, tipo assim, eu tenho, as minhas influências Elas são musicais, a maioria delas elas são mais tortas Assim, e ela vem muito do pop E aí eu queria, eu falei para ela assim Cara, eu preciso do teu toque de pop Aqui na, na minha música e eu quero bora conversar sobre essas coisas e ela topou na hora então para ela foi um desafio e ela aceitou então ela já tem agora no currículo dela também produzo olha <risos> e, aí e na e no álbum dela mais recente ela fez a mesma coisa com a Camila Barbalho, que é uma artista lá de Belém que ela é muito boa muito muito monstro assim de muito muito boa mesmo e ela também foi o mesmo desafio ela perguntou se a Camila topava produziu o álbum dela junto com ela e ela topou e aí, meio que agora em Belém já temos duas produtoras. Né? Olha aí. Nossa, demais. Aí e assim... vai experimentando,
0: uma cutucando a outra e bora, é. mana, bora,
2: mana, bora, bora. É. Né? <risos> Exatamente.
0: Ô, Raquel, tu teve experiência aí fora, tu passou um tempo lá nos Estados Unidos. Tu viu algo assim diferente nessa cena ou, ou não chegou a experimentar nada parecido? Nossa, eu não, não conheci assim. Eu, eu conheci produtor, mas todos
5: os homens também. Não cheguei a conhecer nenhuma mulher produtora, não. Realmente é. acho escasso mesmo. Assim, eu não fiquei tanto tempo, né? Eu fiquei seis meses, tanta gente assim, né? Mas realmente o, te
0: o tempo que eu fiquei lá, eu não, não ouvi falar, assim. É, eu, acho que, eu acho que falta uma movimentação maior nisso aí. Então já fica o nome aí registrado, Neco N-E-K-O N -E -K -O, Case. N -E -K -O. Neco Case e vão procurar que essa mulher é fantástica, cantora compositora e produtora, então sigam ela que com certeza ela deve estar sempre apresentando novas, é, novas produtoras lá e ela é, é muito, muito massa
1: pra dizer que eu fiquei realmente indignada quando você perguntou, você conhece alguma produtora? eu falei, nossa, realmente é, eu, eu nunca parei pra pensar que eu não conheço nenhuma produtora, agora conheço, né? graças a você
0: <risos> pois é, pois é É, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui é que eu fico pesquisando muito, né? Como eu tenho um blog e eu gosto muito assim, de entender o universo que eu me meti, que eu vou, <risos> aí, é o
2: folk,
0: aí se é pra fazer, eu faço bem feito, não fica. É, né? <risos> é. E aí, esses dias eu tava olhando que saíram algumas matérias falando de, de mulheres reclamando sobre line-up de festival. E aí, algumas delas passaram pela seguinte situação foram convocadas, né vamos, vamos fazer um festival, queria sua banda e tal não sei o quê. e depois receberam uma cartinha, dizendo ó, oh, a gente já tem muitas mulheres aqui, obrigada mas a sua banda não vai participar esse ano
2: no, assim, tipo a cota,
0: a cota fechou isso aconteceu com com a própria Lucy Rose, isso aconteceu isso aconteceu com, tem uma banda que agora eu não vou lembrar o nome, uma banda só de mulheres também que elas ficaram indignadas, tipo, como assim? É, pode ter mais homens que mulheres no line-up? Mas, tipo, se já tem uma mulher do folk, não tem outra mulher do folk, entendeu? Uhum. Já tá fechada aqui Mas a cotinha. É, pois é. Eu, eu não sei como é essa cena aí, tu, Nath, por exemplo, que tá bem envolvida aí com a Lívia, essas coisas, em alguns festivais, eu sei que vocês fazem festivais vocês mesmos e vocês escolhem aí <risos> e botam as meninas pra tocar. A Mas gente vocês já sentiu. sentiram isso assim? Inclusive em festivais que vocês vão, vocês perceberam que tem, sei lá, uma grande massa de homens ali no palco e cadê as meninas?
2: Eu acho que, é por, por exemplo, dentro do folk eu acho, que é mais uma, eu acho que não é tanto uma questão de estar tá privilegiando o outro, mas eu acho que ainda está faltando aparecer mais, assim, essas as, as meninas se integrarem mais na, na cena para a gente saber que existe e aí chamar para o line né? Mas, assim, os outros festivais que já são de outros nichos, eu já não tô tão por dentro de como funciona e também não, não, não tive o privilégio de estar tá participando, assim, né? De outros tipos de festivais dentro do que a gente pode fazer, por exemplo, lá em Belém, no The Folk Night, aqui no Clube do Folk, a gente tenta colocar, né, mas é justamente isso, é porque às vezes as meninas não, elas ainda não se mostraram, e aí a gente não sabe nem que existe ainda pra poder chamar mas é lógico que assim, por tipo, exemplo, agora que a gente fez a edição, esse ano a gente fez a edição do The Folk Night Live Belém, a gente chamou só mulher.
0: Foi sensacional, eu vi, acompanhei a campanha,
2: trocou o Bob Dylan pela Joan Baez, Foi. é aqui, agora é a
0: mulherada.
2: É, vai ser só mulher nessa edição e tudo mais, que a gente já veio também com essa coisa, tipo, não, bora colocar mulher. Então é isso. Boa, então acho que eu vou ter que
0: fazer mais podcasts assim pra ficar chamando grupos de meninas pra vocês é. ficarem se conhecendo sabe? Exatamente E isso me lembrou que tá rolando um movimento eu não sei o quanto vocês acompanham como eu, eu sou blogueira do, do negócio aqui então eu pesquiso muito <risos> mesmo e eu tô percebendo que tá rolando uma uma movimentação assim das mulheres se juntando muito pra fazer power grupos lá fora Lá nos Estados Unidos. Inclusive, Bia, a gente até falou no nosso papo lá no WhatsApp sobre o I'm, I'm With Her, Sim. que é o da Sarah Watkins, a Sarah de Arroz, e a... a I'm with O nome dessa mulher é horrível de dizer. I with <risos> O'Donovan. Enfim, uhum. elas são mulheres que são... Elas têm seus projetos solo, né? E se juntaram Sim. nesse grupo aí, nesse trio do I'm With Her. E aí eu fui dar uma pesquisada e isso tá rolando. Tem o Boy Genius, que foi com a Julian Baker, uhum. Phoebe Bridges e Lucy Dacos, que é, meu Deus, é matador, assim, esse projeto. Uhum. Aí tem também um da Our Native Daughters, que é, são mulheres negras americanas que se juntaram para cantar histórias de mulheres negras, que muitas Nossa. vezes foi, foi esquecido. E aí é formado pela Rihanna Diddens, que pra mim é a maior banjista que existe. Eu adoro essa mulher. A Leila Macala, Alison Russell e a outra do Nome Difícil, que é a Amethyst Kaia. Fantástico também. Estão se juntando. E recentemente eu vi que a, a minha musa, que é a Brandy, Brandy Carlyle, ela se juntou com mais três mulheres ali do, do Folk Country americana. E criou o... Como é o nome do grupo, minha gente? High Woman. Que é uma brincadeira. Lembram de um supergrupo que tinha o Johnny Cash, o Willie Nelson, Chris Christopherson, que era o Highwayman? Ah, tá. É, aí ela criou o High Woman com quatro mulheres... <risos> pra, tipo, ser uma resposta atual para o um movimento, assim Eu achei fantástico Fantástico. Meu, é, pois é, elas estão se juntando E fazendo esses projetos E, enfim, não vai demorar muito pra vocês Começarem a se juntar e fazer essas coisas No Brasil também não É, eu acho que deveria juntar pra fazer uns Uns eventos aí Ó, Nath, anota isso aí com que a que mudando,
2: né? Eu acho que a gente é. tem que se adicionar Eu acho que a gente tem que se adicionar Todo mundo quando acabar aqui essa, Esse podcast não, aqui
1: eu tô até um pouco <risos> ansiosa, porque eu quero ver o trabalho é. de vocês, eu quero ouvir, eu quero... tô querendo vamos marcar um café, gente, Boa. Boa, gente Começa assim
3: aí.
1: Vamos aí Eu vamos tô pensando,
0: um spoiler aqui talvez no fim do ano eu vá pra São Paulo, Opa. talvez Pô. Se eu for, eu vou fazer um encontrão Boa, Com é hora. certeza. Então eu tô juntando <risos> as moedas aqui, porque <risos> tem umas viagens pra fazer ainda
1: esse ano Guarda o troco do lanche <risos> Todo mundo mora em São Paulo? Eu moro. Eu moro em São Paulo de Tabela. Eu nasci em São Paulo, mas eu faz 3, 4 anos que eu tô morando em Jundiaí. Que é tipo uma extensão de trem de São Paulo, assim, dá pra uhum. ir de trem de boa. Eu, só, ah, só pra eu ficar um pouquinho, sei lá, mais perto do, do meio do mato, assim. E aí eu vou pra sampa, claro, toda semana, assim. Então sampa é tipo quintal assim, de Jundiaí um ou vice-versa, assim.
0: contas assim apesar de todos os pesares tem sido um momento até que bom para as mulheres no mercado musical né se a gente comparar com outras situações que já o mercado já passou eu acho que ele tá até aberto tá até aceitando assim a gente já tem muitos homens conscientes do papel das mulheres e eu acho que é, devagarinho o, o mercado está se abrindo vocês estão tendo mais oportunidade de mostrar o trabalho de vocês vocês sentem isso também Sim, Entendi. eu sinto bastante
1: Eu, eu, eu sinto também Fora, fora, fora aquelas, aquelas, aqueles incômodos que são sujeitos a acontecer é, Eu acho que estão surgindo muitas, é, muitas possibilidades assim. E eu cada vez mais, hoje principalmente Conhecendo mais mulheres fazendo isso E também se a, a, abrindo caminhos para outras mulheres E é o que você falou, mas é devagarinho Mas a gente vem chegando Boa.
4: É um trabalho de formiguinha, assim, um passinho de cada vez. Cada uma que tem coragem de mostrar o seu trabalho e de mostrar seu talento, meio que arrasta um monte junto, né?
1: Porque uma inspira a outra e assim a gente vai. A gente tem que ser um pouco igual, igual essas mulheres que, que inspiram a gente, igual a Mitchell, igual a Baez, igual... É, enfim, todas essas mulheres... A a Bonnie Raitt, que não é de, do Folk, mas pra mim eu encaixo eu, como se fosse... A própria Gaga, a própria Beyoncé, a própria todas! Gaga, a Beyoncé, <risos> Exatamente. A gente, meu, a gente tem que pensar no contexto, a gente tem que ir lá e fazer, sabe? É isso aí, vamos fazer. E se apertar, se apertar demais, a gente dá a mão pra outra, parça, e vamos que vamos.
0: Boa! Hum. E
1: contem aí um pouco do trabalho de vocês, onde as pessoas
0: encontram vocês, seja pra seguir nas redes sociais, seja pra ouvir a música de vocês. Falem aí dos projetos, o que é que saiu agora, o que é que tá pra sair, como é que tá a organização de show, enfim, conta tudo aí. Uma de cada vez. <risos>
2: <risos> ah, tá, eu vou falar. Eu tô querendo, Vai. Eu não quero ser mal educada. Coragem, vou... mulheres, <risos> coragem! Um em cima da outra. É, meu, meu trabalho mais recente foi lançado em novembro, que é o álbum de Cotomia né? então dá pra achar em qualquer plataforma aí de streaming tô preparando pra participar agora foi agraciada, fui, fui classificada pra participar do Serra Folk Festival agora que vai rolar no Rio de Janeiro tô muito feliz com isso é, então quem quiser me achar é Versos Polares versus com O Polares com I, porque as pessoas sempre se confundem <risos> aí colocar versos como se fosse conta, né? Não, gente, são versos de poema. E polares, <risos> <aí>, a <chama> polares. <risos> então, todas as é, redes sociais é versos polares. Vão me achar lá. Uma menina de cabelo platinado agora. E não, mas, <risos> nós, mas nós tá só, lindo só... Ficou bonito, ficou muito bonito. Obrigada, Nossa, muito, pô, obrigada, muito legal. <risos> Dá é muito tá, é, procurar lá. Uma menina de cabelo curto, baixinha, anã mas sou eu. Ana,
3: vamos, o tá, mais? Tá,
4: é, é, Como eu já falei aqui, eu tenho um duo folk com o Felipe. Vocês podem achar a gente em todas as plataformas digitais. Tem o nosso último álbum, que a gente lançou agora em junho de 2019. É, tá em Spotify, Deezer, Apple Music... Todos os lugares. A gente também tem o nosso Instagram que é horsesandjoy, é, cavalos e alegria, tradução, <risos> pra quem se confundir. É, a gente também tá bem ativo no nosso canal do YouTube, estamos gravando muitos covers, músicas autorais, performances ao vivo, então acompanha a gente lá. Sou fã!
3: <risos>
5: Valeu! Bom, esse é o solo, então é só o Raquel Campelo mesmo em todas as plataformas. Eu lancei um single agora em maio. Vou lançar uma semana que vem, dia 10 de julho. E até o final do ano vou lançar o primeiro EP, né? Como eu já comentei aqui, tem uma coisa interessante também que eu tenho feito no canal do YouTube, que é tô fazendo umas sessions que eu chamo, inclusive fica é até o convite para vocês e meninos. Que eu chamo, tipo, artistas, né, para cantar um cover comigo. Então, diramente. Olha, me... que massa! Poxa! Até, foi uma coisa que até esqueci de falar que aqui eu sou de Brasília, né? É, aqui em Brasília tá muito escasso meninas que cantam também. Assim, não só nesse ramo da produção, mas meninas que cantam também tá muito escasso. Então, até agora eu só fiz essas sessions com homem. Eu tô, tipo, procurando meninas para fazer isso comigo.
0: <risos> tá difícil. Tá <risos> que... Montou a caravana de São Paulo para Brasília, Demorou. <risos> é... 20 mulheres assim, vai. Toma. É, eu gravam daí, o eu gravo. É, dá um é... É... É é, jeito. Uma
5: pois é. Mas é isso, acho é... que é isso.
0: Tá acontecendo no momento comigo. E tá, o teu single tá lá no Spotify, não tá, Raquel? Tá, ah, tá no Spotify. Todas as
1: plataformas, Spotify, Deezer Apple Music, todos. YouTube também. Estou em produção do meu primeiro EP também, é, que vai sair esse sim, vem sair Folk, eu tenho um single lançado de uma das primeiras músicas que eu compus, assim, ainda estava engatinhando nessa, nessa coisa de composição, eu sabia fazer acho que três acordes, mas a música veio, então eu dei um jeito de encaixar nos três acordes, aí ficou uma levada meio, levou uma levadinha meio pop assim, mas meu é, EP pensar esse ano ainda, é só procurar, ainda, meu nome, o inicial, né, é Mai, m a y mas eu mudei pra Mai Terra que é meu sobrenome mesmo porque Mai, as pessoas não estavam conseguindo encontrar mesmo, tem, tem várias mais, inclusive quando eu distribuí, né, o meu single eu tive até alguns problemas, tinha outras mais, minha música acabou ficando em outras mais, assim Nossa. pra, pra desvencilhar é. mais eu mais. eu saber, eu sou terra mesmo, então vai ser Mai Terra é isso aí, e também tem o meu canal, eu tenho Mai terra, terra Underline no Instagram My Terra no, no YouTube também Tem o, o videoclipe oficial do meu, do meu single Tem também outros covers que eu faço Tem mais música autoral Que eu, que eu ainda não coloquei né, Nas plataformas digitais Tem uma página no Face também My Terra, só procurar My Terra Tá por lá meu, O nome do meu, do meu single é Now I Am Free Agora eu estou livre, agora eu sou livre. E deixa eu fazer jus aqui
0: a participação da Daisy, que agora ela deve estar lá no voo dela, pro, pro evento que ela estava indo. E é sério, o, o trabalho da Daisy é muito, muito bonito, muito bem feito. E eu aconselho muito vocês a ouvirem. O arroba dela é Deisica, que é um apelido D-E-I-S-I-C-A. E ela tá lá em todas as plataformas também, Deise Jacinto. Eu fico chamando ela de Denise. Vocês não têm noção que eu falei com ela <risos> ontem, o dia inteiro. Denise, oi Denise, oi, Denise. E é Deise. Deise. Não, eu sou péssima com nomes. Então, desculpa, Deise. <risos> e é isso, vamos lá seguir ela também. Depois a gente marca mais um papo com ela pra ela falar mais sobre as experiências dela aqui. E, meninas, eu acho
1: que é isso. Vocês têm mais alguma consideração? Ah, eu tô mó feliz de ter participado. Achei muito legal. E tô feliz de conhecer vocês todas. Maísa agora é melhor, né? Conhecer nesse bate-papo. Tô mó feliz de ter participado, né? Feliz de estar aqui. Inspirada Boa. também para continuar nesse caminho. e
5: Agradecer o convite também, né? A Maísa. Então, foi, uma, foi muito legal participar, conhecer vocês. Mesmo não conhecendo pessoalmente, né?
0: <risos> é só um detalhe. Daqui a pouco tá é. todo mundo...
5: Sim. e conhecer novos trabalhos né, de novas pessoas, isso é muito bom quero com certeza seguir todos e escutar
2: o som de vocês também queria agradecer aqui o convite da Maísa que finalmente rolou
0: finalmente rolou, já tem tempo, hein Nath Porra. na verdade, antes desse projeto sair eu já falava com Nath e a Lívia sobre isso tem mais de ano, eu acho uh
2: -huh. é, saiu Não. saiu, pariu, saiu, tá registrado <risos> É, prazer conhecer vocês, meninas Também já tô aqui seguindo Segui já a Maiterra Porque foi mais uhum. fácil de deixar
1: <risos> Tororidade! Nossa, nossa, finalmente
2: Mas... deu certo, então <risos> Aí eu já vou seguir aqui o resto da galera também Porque tudo é pra conhecer Também e queria aí? agradecer o convite E
4: eu tô muito feliz Que a gente fez isso é, eu já tinha conversado sobre isso com a Maísa a gente tem que abrir esse espaço mesmo para falar tanto das maravilhosas que vieram antes da gente quanto do que tá rolando agora a gente tem que se fortalecer
0: e se enaltecer, então muito obrigada aí por todas excelente trabalho de vocês, continuem fazendo isso e sabem que podem contar com o Foco da World para divulgar o trabalho de todas vocês né? vocês sabem que estamos aqui para isso se for menina Sim. e se for de folk <risos> melhor ainda aí ah, é que tem espaço mesmo e pra quem tá ouvindo a gente já sabe né que tudo lá no foco da e o arroba foco da todos os lugares que você procurar estamos lá e é isso meninas, muito obrigada vamos almoçar que vocês devem estar tudo com fome <risos> vamos. aqui já é 5 da tarde daqui a pouco começa o meu happy hour então <risos> eu tô bem mas vamos lá, beijinhos de novo e vamos marcar mais papo aí, se vocês tiverem também outras dicas de assunto que a gente pode tratar aqui só com mulheres, é só avisar hein, que a gente faz isso acontecer, tá bom? Tchau. Obrigada.
1: Beijinho, beijinho, beijinho. Beijo, Valeu. Beijo. Valeu.
0: Tchau. Valeu. Tchau.